0: Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров. Всем привет! С вами подкаст «По душам». С вами, как всегда, Арина Дмитриева и Нина Брянцева. И сегодня у нас в гостях сексолог Мила. Привет, девчонки! Привет, привет!
1: Всем привет! И поговорим мы на довольно щепетильную тему сегодня, которая вызывает ожесточенную спору у родителей. Это половое воспитание детей. Для начала я предлагаю разобраться, что это такое и а, отличается ли половое воспитание от сексуального. А, это же синонимы или это какие-то разные немножко понятия? Мила.
2: Ну, вообще, на самом деле, есть много разных названий, есть еще такое понятие, как сексуальное эм, просвещение, например, uh -huh. половое воспитание, сексуальное воспитание, да, но все это, в принципе, синонимы, uh -huh. но мне эм, больше по душе воспринимать слово «воспитание» как нечто, что детям дают дома родители, uh -huh. да? потому что воспитанию, воспитанием занимаются родители в основном, а вот уже образование или просвещение uh — -huh. это э, нечто более обширное, это то, что э, человек приобретает где-то вне семьи уже. Uh -huh. Поэтому, да, можно сказать, что это... Можно пользоваться любым из этих терминов, э, просто как бы это личное мое предпочтение, так сказать.
0: Uh -huh. А в чем вообще заключается главная цель полового воспитания? Цель полового воспитания — это воспитать
2: в детях, в подростках, в малышах культуру здорового, сексу, здоровой сексуальности. Ну, то есть сексуальное здоровье, если проще сказать. Внедрить понимание, что человек, когда уже станет взрослым, может принимать самостоятельные решения, человек, ребенок, может, знает о своем праве на получение вообще информации, связанной с вопросами сексуальности. И вообще это все направлено в большей части на благополучие и безопасность mm -hmm. ребенка. Mm -hmm. Безопасность ⁇ это самое главное, в принципе.
1: А тогда в каком возрасте можно начинать говорить с детьми о сексе? Потому что когда некоторые родители до этого дозревают, скажем так, дети уже о многих вещах услышали либо в школе, либо даже в детском саду. От сверстников, возможно. И, скорее всего, и трактовали как-то по-своему. Вот как этого не допустить? И плохо ли это?
2: Да, э, сексуальное образование, сексуальное воспитание нужно начинать уже вообще с самого нежного, юного возраста. Уже вот э, когда ребенок начинает mm -hmm. говорить, даже. Да, я сказала, в детском саду
1: что... это норма. Потому что mm -hmm. вот в 2018, по-моему, году какой-то скандал был. Э, с женщиной, которая э, в детском саду лекцию, значит, читала детям, и э, родители были очень недовольны этим, вот. Насколько я помню, в интернете женщину затравили, и она даже в суд подавала на э, Это у нас в Эстонии Да. А, да,
0: а девушка да. приехала из Финляндии,
1: насколько я помню. А, да, она получала образование, соответственно, профильное какой-то в Финляндии, вот. А Чтобы быть точнее, я сейчас даже скажу, это была Рита Хольм, преподаватель сексуального воспитания. Вот Ее затравили в интернете, просто буквально писали разные комментарии, называли чуть ли не педофилом. Вот Как такого избежать и обоснованы ли волнения родителей, вот, связанные с тем, что их детям в таком юном возрасте что-то такое рассказывают?
2: Ну да, к сожалению, в
1: нашем обществе
2: все-таки еще существует такой очень консервативный mm -hmm. подход к этой теме. Но как показывают исследования, и как исследования, это. Это не очень правильный подход, mm -hmm. потому что ну, мы все прекрасно знаем, когда у человека не, есть недостаток в информации, он ее начинает искать mm -hmm. где-то в... Э, ну, конечно, мы сейчас говорим больше уже про, про подростков, которые могут там, обратиться к, в интернет, посмотреть какие-то интересующиеся, mm -hmm. их интересующие вопросы, или там к сверстникам обратиться. Маленькие дети, конечно, ну, м пойдут, скорее всего, к родителям спрашивать mm -hmm. то, что их волнует. Но как бы когда у человека недостаток информации, да, он есть большой риск, что он получит ее из непроверенных источников. Uh -huh. да? Это первое и второе это вообще воспитывает в людях ну, запрет к этой теме. Uh -huh. И даже ну, человек может столкнуться с такой проблемой, что он ну, просто не может об этом разговаривать, и даже ему тяжело пойти к врачу. Uh -huh. И, конечно же, есть очень много исследований о странах, в которых такой очень консервативный подход к вопросам полового образования. Заболеваемость ЗПП за и ранней беременности там конечно, очень э, на высоком уровне, как раз таки из-за того, что ну, детей никто не подготавливает, они не знают элементарных правил, и поэтому попадают в такие неприятные mm -hmm. ситуации.
0: Но мне кажется, нужно тоже сказать о том, что половое воспитание, оно не учит заниматься сексом, оно просвещает о безопасности. Правильно я ведь понимаю? Или как-то я все таки Да-да, конечно. А, ну вот если говорить
2: о детях, да, то есть э, понятное дело, что для каждого возраста половое образование будет э, разным, да. То есть если мы говорим про маленьких детишек, то э, первым делом э, детей нужно обучить правильному названию половых органов. Никаких там краников, э, пипеточек, вы знаете такое. Ну иногда бывает. Потому что это тоже воспитывает в людях какой-то это ну, непонимание, да, mm -hmm. то есть эта э, тема низа, она как будто бы, ну, игнорируется или становится какой-то секретной, что ли, да, э, табуированной, поэтому... Ребенок должен знать правильные названия, потому что, в принципе, любые органы это ну, ухо, например, uh -huh. от половых органов принципиально э, как бы ну, почему Отличается. выделяется, да, какой-то, ну, табуируются uh -huh. половые органы, а уши это у нас нормально. То есть, ну, все нормально, да? Uh -huh. То есть, когда э, такой ужас в глазах родителей возникает, когда ну, ребенок спрашивает что-то про половые органы, это ну, только. Подстегивает какой-то интерес и э, непонимание у ребенка. Поэтому, да, маленьким, маленьким детям это вот, э, обучить их правильным названием, потому что, на самом деле, как тоже показывают исследования, это м, влияет на безопасность детей. Когда ребенок знает правильное название э, органов своих, э, это большой плюс к теме безопасности, то есть человек взрослый, который хочет воспользоваться ребенком в плохих целях, он будет уже понимать, что значит, если человек знает, как все это называется, значит, с ним проводили беседу, значит, он знает про безопасность, значит, он знает про личные границы, то есть это... Задача родителей обучить детей этому То есть это про маленьких детей если мы говорим э, про подростков То там, конечно же, уже про заболевания, передающиеся половым путем Про беременность, про отношения Уже какие-то психологические аспекты можно обсуждать с человеком э, Отношения мужчины и женщины То есть на каждый возраст свои ключики
0: Но мы раз мы уже затронули тему а, вообще сексуального насилия, с которым, к сожалению, сталкивается, насколько я помню, из статьи около 28% нашего населения, и это на самом деле огромная цифра, а, И ты уже сказала, что в целом половое воспитание во может помочь избежать этого сексуального насилия. Ну,
1: либо, если оно уже случилось, помочь ребенку не стесняться об этом сказать, потому что сейчас э, ну, достаточно много, мне кажется, случаев, когда э, люди начинают этом, об этом говорить в зрелом возрасте, о том, что когда-то, очень давно, вот было совершено такое преступление, но они боялись об этом сказать, не стеснялись, они как-то в себе зарывались, и сейчас человеку приходится ну, сталкиваться с множеством именно психологических проблем, вот связанных с этим. То есть а. если бы изначально, возможно, человек пришел бы и сказал об этом, то ну, этого бы не было. Ну, и и этим, проблемы да, каких-то психологических бы Быстрее, да.
2: их было бы намного меньше. Конечно же, да, и это еще один из больших пластов сексуального воспитания в семье, это создать доверительные отношения с ребенком, объяснить ему, что в случае возникновения каких-то проблем, непониманий, даже ну, просто элементарных вопросов, мы, родители, это главные люди, к которым ты можешь обратиться и получить именно от нас всю, инфор любую информацию, которая тебя интересует. То есть на таком доверии строится, конечно же, очень многое в семье.
0: Я вот, допустим, видела то ли в YouTube, то ли в TikTok, может быть, даже в Instagram видео, где мама со своим маленьким э, сыном, ему ну, года три, наверное, или четыре, ну, то есть он уже разговаривает, но ещё маленький-маленький, э, и она ему объясняет, что где у него какие органы находятся. И она объясняет, в случае, допустим, если к нему на детской площадке кто-то подойдет, Она уже... Ну, то есть видно, что она с ним до этого разговаривала. И она спрашивает, что ты в этот момент будешь делать. И он начинает объяснять, что если вот он ко мне подойдет, то я э, либо начну кричать о помощи, либо я прибегу сразу к тебе и начну говорить о том, что такое произошло. То есть на самом деле очень... Классно, что в наше время в целом стали на эту тему говорить, и мне кажется, таких проблем становится со временем все меньше и меньше. Дай бог, чтобы так было, потому что это на самом деле очень страшная тема. Да, конечно. И вот то, о
2: чем ты сейчас рассказывала, да, это так называемое правило нижнего белья, которое тоже нужно объяснить детям mm -hmm. уже с маленького возраста, что те зоны нашего тела, которые покрыты нижним бельем, никто до них не может касаться, mm -hmm. э, кроме самого ребенка. Ну, и родителей только в исключительных случаях каких-то, то есть это воспитание личных границ.
1: А, скажи, а может ли слишком рано начавшееся сексуальное воспитание как-то повредить психику ребенка? Это тоже. Возможно, заблуждением, возможно, не совсем заблуждение, которое, ну, достаточно распространено сейчас, мне кажется. Ну, То есть родители... почему да. почему
0: родители боятся вообще этого сексуального воспитания, ну, да. потому что они думают о том, что если вот сейчас им расскажут, как заниматься тут сексом, они сразу же и побежат да. это делать. Ну, конечно же, конечно же, никто
2: не побежит сразу это делать. Наоборот, люди, дети более осознанные становятся, когда они обладают информацией. Они понимают уже, что можно делать, что нельзя, от чего нужно защищаться, что принесет опасность, что, а что делать можно. То есть это большое заблуждение, что... На детей это влияет каким-то расслевающим образом. Угу.
1: Угу. А, скажи, а какой тип информации должен ребенку доносить родитель, а какой именно а, в школе либо в детском саду должен получить ребенок? Это как-то...
2: Ну, на самом деле, если родитель обладает достаточной информацией, если он сам угу. уверен в себе, если у него у самого нету каких-то блоков, касающихся угу. темы секса, то всю информацию может, в принципе, дать угу. родитель. Но, как правило, ну и часто бывает такое, что тема все таки пикантная, и родители, ну, сами боятся, э, сами боятся этой темы касаться, и не, не говоря уже о том, чтобы обсуждать это с детьми. Поэтому в таких случаях э, есть специалисты, к которым можно обратиться. И э, я знаю, что э, в школе есть, э, некоторые школы приглашают, ну вот ты это затрагивала дет... сегодня да, уже эту тему, был, да, да, детский mm -hmm. садик В школах также приглашают специалистов, которые проводят обучающие такие беседы. Я знаю, что у меня у самой сына подросток, ему 14, и классная руководительница говорила, что у них такого плана образования было в в Тервис Музеум, они ходили mm -hmm. на экскурсию туда, и вот так как они подростки, у них возраст соответствующий, для них была там проведена тоже такая эм, экск... как беседа, и да, дети с, с интересом слушали, и всем было очень-очень интересно.
1: Но это было именно в коллективе, да, потому что еще есть такая дискуссия, стоит ли это делать индивидуально с ребенком, либо это нормально говорить об этом вот в классе, например. Потому что в классе, возможно, кто-то постесняется задать какой-то вопрос. Может быть, это вызовет смех и не совсем серьезные отношения.
2: Ну, Как показывает практика, дети сейчас становятся более mm -hmm. осознанными. И они, конечно, уровень развития тоже у всех разный. Mm -hmm. Вот, например, там даже 14-летние люди, а один уже такой серьезный, осознанный молодой человек, а кто-то еще такой... Еще в детстве. Ещё в детстве mm -hmm. да. Поэтому, конечно, да, уровень у всех разный, но, mm -hmm. в принципе, дети пози... спокойно относятся к этой mm -hmm. теме.
0: Ну я вот, допустим, ну, э, когда начала раздумывать о том, совместное или раздельное сексуальное образование, то мне в какой-то момент показалось, что все таки когда это совместное, немного проще переживать вот эту неловкость. Потому что когда ты один на один, э, будучи ребенком, разговариваешь со взрослым человеком, и это, скорее всего, не твой э, знакомый, да, допустим, мы говорим о школьном сексуальном образовании, если это преподается один на один то я бы себя, наверное, очень неловко чувствовала в этот момент как-то. А когда ты среди своих сверстников, вы можете что-то обсмеять. И это все равно, мне кажется, переживается немного легче. Ну, слушай, Но зависит тоже от, от ребенка.
1: Мне кажется, еще от э, отношений в коллективе это зависит. Потому что если там все сами по себе, скажем так, разбитые на кучки, возможно, то, э, возможно, это будет еще более болезненно восприниматься.
2: Но опять-таки есть такие дети, которые могут подойти к своему родителю mm -hmm. и спокойно mm -hmm. спросить, mm -hmm. да, mm -hmm. да, когда в семье доверительные отношения, например, выстроены mm -hmm. уже. А есть те, которые стесняются и, и mm -hmm. дома, и наедине, и на и в коллективе тем более. Mm -hmm. То есть это тоже все связано с тем, как ребенку заложили, заложили ли ему уже с детства какие-то блоки, mm -hmm. э, так что он боится об этом даже подумать.
1: То есть всё-таки ответственность
2: в данном случае на родителях? Э, в первую mm -hmm. очередь, конечно же, да. Не создавать из этой темы что-то такое закрытое, табуированное, да.
0: Ну а как, ты, как бы ты посоветовала, как лучше сделать, э, если ребенок подходит э, к своему родителю и задаёт какой-то вопрос, э, родитель в этот момент чувствует свою неловкость? и не готов сразу, допустим, ответить на вопрос ребенку. А, в этом случае может ли родитель прекратить разговор и сказать, что давай мы чуть-чуть попозже об этом поговорим, я обдумаю, и мы тогда с тобой сядем и поговорим. То есть это либо случайный вопрос, на который родитель в целом может ответить, но еще не готов, либо же родитель сам должен вызвать ребенка на этот разговор. Вот в любой момент либо такое...
1: такая ситуация может только травмировать ребенка, он поймет, что это он что-то не то сделал, больше ну на эту тему нельзя говорить, и вот он закроется.
2: Знаете, бывает очень по-разному, потому что иногда дети сами приходят с таким вопросом. Вот мой сын, когда был маленький, он ä, сам подошел и спросил мама, откуда берутся дети. Как бы тогда, конечно же, ну, уже вопрос поставлен ребром, у тебя уже нет выхода. То есть про капусту лучше не врать. Конечно, нет. Это опять-таки возвращаясь к теме называть органы своими именами. Также не нужно говорить про зайчиков, капусту, аистов и что там еще.
0: А можно тебя спросить, а как ты объяснил? сына. То есть вот у меня маленький брат растет, я не понимаю, как мне... он мне подойдет, спросит Арина, откуда берутся дети, либо у мамы, я скажу. Подожди секундочку, ща.
1: сейчас. Я на ютубе надо чего-нибудь, включу тебе, да.
2: Но на самом деле, вот возвращаясь к вопросу, который ты, Арина, задала, конечно же, родитель, если он не знает ответ на этот вопрос, то не нужно изображать из себя всезнайку, скажем так, да. Лучше сказать, ну, в спокойном, уверенном тоне, что спасибо, что ты обратился ко мне с этим вопросом, я очень ценю, что ты мне доверяешь. Мне нужно немножко подумать, давай вернемся к этой теме попозже. Это абсолютно нормально и... Так рекомендуется делать. А, в случае, когда подходит да, к тебе человек и спрашивает. Ну вот, допустим, что касается темы, как я объясняла своему сыну. А, в свое время, еще когда он обучался в детском саду, у меня у нас как раз-таки тоже воспитатели пригласили родителей на развивающую беседу, которая называлась «Сексуальность детей». То есть я с удовольствием вообще эту лекцию прослушала. Для меня, я для себя там очень много полезной информации узнала. И там вот как раз приходила психолог детского сада, психолог была. И она рассказывала, как правильно говорить, как правильно объяснять. То есть я это говорю к тому, что насколько важно родителям объяснять такие вещи и подготавливать их, да, то есть... В плане того, как объяснять ребенку, откуда берутся дети, она тогда сказала таким образом, что ä, папа заложил в маму семечку, семечка проросла, то есть... Мы не можем говорить детям, да, какие-то вещи, там мы не можем вдаваться в анатомию, физиологию э, с пятилетним ребенком, потому что, ну, как бы, во-первых, он не поймет, во-вторых, мы сами-то ну, так себе знаем. Да, мы не биологи, да. И в-третьих, ну, зачем пугать человека? Поэтому с ребенком нужно разговаривать на том уровне, на том уровне, на котором сейчас находится его развитие. Поэтому. С маленькими детьми вот эти вот истории с семечками э, проходят. Потому что это как бы не обман, да? Это, ну, это образное такое как бы объяснение. С детьми постарше можно уже, конечно, физиологическими mm -hmm. терминами объяснять. А с какого
0: возраста примерно? Э,
2: что именно с какого а возраста? А ну, объяснять уже... фи
0: физиологические.
2: Ну, это все зависит от э, развитости ребенка, mm -hmm. потому что ну, дети настолько разные, да, все по, настолько по-разному развиваются, что кому-то, может быть, уже и в семилетнем возрасте mm -hmm. можно рассказать о физиологии, а кому-то в 14 непонятно mm -hmm. будет, то есть э, очень индивидуально.
0: Ну вот, кстати, про семечко. Дети, они же обычно задают вопрос за вопросом, то есть Ты отвечаешь на один вопрос, а от этого у них еще возникает другой вопрос. У меня сразу мысли, если ко мне ребёнок, допустим, подойдет либо мой будущий, либо мой брат младший, и он спросит, Арина, откуда берутся дети? Я расскажу про это семечко, а он спро спросит, а как папа в маму семечко заложил? Что я тут должна сказать? Мне кажется, это такой сложный вопрос будет. Надо применить смекалку какую-то да? <смех> <смех> воображение.
2: Надо сказать, извини, я подумаю. И,
0: <смех> скажу и потом тебе отвечу. <смех> <смех> У папы есть волшебная палочка. <смех> ну, вот фантазия, да.
2: <смех> то есть э, нужно, нужно как-то да, пос построить свой разговор так, чтобы это не было обманом, но чтобы <смех> это не было прямолинейностью такой бытовой.
0: <смех> ну, то есть тоже э, в плане воспитания сексуального. Надо не перегнуть палку. Мне кажется, это прям uh -huh. очень важный пункт. Если мы взрослые мужа, как бы все знаем, мы все понимаем, надо попытаться свои знания перевести на тот уровень, как, ну, на котором находится ребенок. И мне кажется, это самая сложная задача для родителей. Uh -huh. Потому что не у всех есть такая фантазия, чтобы про семечко что-то придумать, а потом ну, ещё вот, кстати, про
1: что-то. Да, да, мне кажется, что некоторым сложно... Вот, на таком ну, уровне разговаривать с ребенком.
2: Ну вот для этого полезно какие-то вот такие примеры э получать откуда-то из них, mm -hmm. как, mm -hmm. как я вам рассказала, да, как было со мной, например, потому что мне это очень пригодилось. Ну так бы я тоже не знала. И думала, а что же ему сказать? Uh, да, но um, дети тоже не все сами подходят, да? Некоторые подойдут с вопросом, некоторые нет. Ну, вот, кстати, а некоторые, да. знаете, как в том анекдоте, сынок, я хочу поговорить с тобой о сексе. Хорошо, папа, что ты хочешь узнать, спрашивай.
0: Да,
1: иногда это, может быть, уже совсем поздно говорить. Ну да, стоит инициировать этот разговор в каком-то возрасте. В,
2: в каком-то возрасте все-таки стоит. Если никогда речь об этом не uh -huh. заходила, и как, когда ребенок подходит к возрасту побертата, лучше, uh -huh. чтобы он подошел к этому готовый, и чтобы он получил это все-таки из уст взрослых, uh -huh. а не сверстников, ютуба или чего-нибудь еще такого непроверенного. Поэтому м, лучше инициировать. Uh -huh. а, но опять-таки подобрать слова, м, выбрать такую доверительную обстановку, чтобы это не было шоком, в принципе, ни для кого, ни для родителей, ни для детей. Ни для детей uh
1: -huh. тоже. Слушай, может быть, сможешь посоветовать какие-то материалы, которые помогут родителям вот, построить разговор. Может быть, это какие-то мультики, книги, может быть, даже приложения или игры.
2: Ну, вот мне так сейчас сразу в голову ничего не придет, но вообще, на самом деле, очень много сейчас книг на эту тему. Масса книг, которые подходят, и я, кстати, вот недавно сама читала, Может быть, как-то мы можем выложить потом какой-то список, если будет интересно. Да, обязательно.
1: Да, Хорошо, обязательно. Да, может, так. Я, я не
2: вспомню. Но на самом mm -hmm. деле эти книги они написаны настолько интересно, что я, я сама зачиталась. Очень интересно, правда, таким ненудным, занудным языком, а в такой легкой манере изложения, что интересно почитать и, и найти что-то для себя нового.
1: Взрослым тоже там можно
2: выйти. То есть, книгу, возможно, ты... это
1: не просто ты отдаешь книгу и говоришь, иди, иди читай сам, а вы вместе сидите там
2: Ты объясняешь что-то? Ну, тут такое дво, двоякое, да. С одной стороны, если родители совсем уж никак не может mm -hmm. подойти к этой теме, то в таком случае можно ну, лучше книгу дать, mm -hmm. чем mm -hmm. получить информацию с кучей мифов, стереотипов mm -hmm. и какой-то ерунды от своих сверстников, да. Вот. Но, конечно, лучше, если родители это попробуют как-то своими словами mm -hmm. объяснить. Ну, подготовиться заранее, наверное, да, то есть выстроить какую-то цепочку беседы, что он будет говорить, как.
0: То есть всё равно надо подготавливаться в любом случае заранее и начинать это с самого детства, а не так, что только в тот момент, когда ребенок у тебя спросил, ты только тогда начинаешь э, делать какой-то ресёрч и пытаться понять, как объяснить вообще в целом ребенку, что такое секс. Mm -hmm. И откуда берутся дети. Конечно.
2: Ну, с вопросами безопасности, mm -hmm. конечно, это нужно начинать как можно раньше. Потому mm -hmm. что, как мы уже сегодня начали с такой не очень приятной темы э, насилия, да, mm -hmm. чтобы избежать таких неприятных моментов, лучше начинать с mm -hmm.
0: самого раннего yeah. детства и тогда, тогда я очень надеюсь, что в будущем процент этот а, страшнющий будет а, снижаться mm -hmm. а, я хотела перейти еще к одной щепетильной теме мы сейчас живем в таком мире в мире толерантности а, в мире, где мы а, относимся толерантно к каждому полу, к каждому гендеру И в любом фильме сейчас можно увидеть однополые отношения, в мультиках, я уверена, тоже. Я сейчас давно мультики не смотрела, но я я уверена, что там... Да, так... на
1: самом деле, если ты включишь Netflix, то, скорее всего, ты столкнешься в той или иной форме с темой однополых отношений. И явно не только Netflix это делает.
0: Да, то есть понятное дело, как ребенку, Ну, то есть мы сейчас уже разобрались, как ребенку объяснить, как дети рождаются, да, как мама с папой сотрудничают. Ты хорошие слова подбираешь, слушай, у тебя хорошая мама. Ой, дай бог, дай бог. Тренируешься, А как ребенку объяснить, что помимо стандартных браков, где есть мужчины и женщины, Есть, допустим, однополые браки. Мы сейчас возьмем только тему однополых браков, потому что есть еще куча всяких комбинаций различных гендеров, и это еще сложнее. Да, Давайте разберемся просто... с однополыми браками, как объяснить ребенку, чтобы он не был травмирован этим.
1: Да, и стоит ли говорить, что все это плохо, не вздумай там, вот ой-ой-ой.
0: Плохо, стоит... я уверена, что не надо говорить, ну, потому что да, мы да, же толерантные да, да, да.
1: Ну, естественно, да, но просто мне кажется, что достаточно большое количество родителей переживает, что как же так, вдруг, вдруг ребёнок это где-то услышит, решит, что он тоже такой, и как же так, как же тогда быть.
2: Ну, э, да, тема, конечно, очень такая современная, да, тема mm -hmm. волнующая, животрепещущая, как бы, вокруг нее очень много страхов, потому что м, она такая неизведанная до конца mm -hmm. всё-таки ещё для нас, да. А, ну, как разговаривать так же, как и, в принципе, о, по, в, в, о вопросах полового воспитания, mm -hmm. спокойно, без осуждения, mm -hmm. без каких-то личных... Э, навязывание личного мнения, просто спокойно говорить. И делать акцент, знаете, на том, что не на физиологии, не на том, mm -hmm. на том что это плохо, mm -hmm. хорошо, правильно, неправильно, а на том, что чувства бывают между людьми не обязательно разно... разных полов, но mm -hmm. также они могут возникнуть между людьми одного пола. То есть mm -hmm. делать акцент на чувства, а не на запретность или там угу. неправильность?
1: Я практически уверена, что сейчас это послушают люди некоторые и скажут, как же так, это я буду пропагандировать, получается, своему ребенку, значит, однополые отношения. Можно ли этой информацией как-то заставить ребенка сменить, грубо говоря, свой гендер? Можно ли это как-то вот повлиять на его. Ориентацию или это невозможно, это просто информация, которая. Ну,
2: ну вот знаете, на самом деле ученые до сих пор не пришли к какому-то выводу, как бы почему а, у людей разная mm -hmm. ориентация бывает, да. Сейчас все-таки есть больше склоняются к такому мнению, что у людей, которые любят людей своего пола, скажем так, да, у них больше, ну, Я скажу простыми словами, настройки в голове uh -huh. как бы этого пола. Uh -huh. ну, вот очень так, если грубо сказать. То есть с этим люди рождаются. И ну, сейчас такое бытует мнение больше среди специалистов. И то есть поэтому невозможно ребенку uh -huh. или вообще любому человеку навязать ориентацию. Uh -huh. uh, то есть, да, если раньше это считалось каким-то заболеванием, то, ну, вот, допустим, в 1993 году э, гомосексуальность исключили из э, списка э, психических заболеваний uh -huh. и стали относиться к ней толерантно, как сейчас модно говорить. Ну да, да раньше-то её лечили. Раньше лечили, да. Uh -huh. Вот, поэтому э, не, ну, не стоит бояться того, что из-за какой-то пропаганды, например, ребёнок, ну или разговоров вообще-то, uh -huh, да, пропаганда, uh -huh. это совсем уже отдельная история, даже просто от разговоров человек um, переменит свой пол. Может быть такое, знаете, как бы только, это какие-то подростковые эксперименты, ну, это вот, да, да, но как бы человек от этого тоже пол не, не сменит, он сходит, по, поинтересуется, утолит свою жажду, знаний, и как бы всё равно останется того, uh -huh. той сексуальной ориентацией, с которой он родился. Поэтому да, бояться не нужно, не нужно тоже возводить это в ранг какого-то такого чего-то особенного, не, неприличного, неприемлемого, Также в доверительных отношениях спокойно об этом стараться разговаривать.
0: А как вообще реагировать э, родителю, если вдруг ребенок э, заявляет, что он чувствует принадлежность к другому гендеру? То есть э, в разном же возрасте, да, это может быть ему показаться, опять же, каким-то мимолетным влечением, а он, ну, в каком-то возрасте ему может показаться, что это стопроцентная информация. А, на самом деле он просто услышал где-то, и ему показалось, что... А, а вдруг я тоже? Как родителю быть вот в этой ситуации? Как ему нормально отреагировать? Как что не ребенка
1: дел... ребёнка в этой си си ситуации? Потому что, возможно, родители сам испугаются, э он покажет это ребёнку, ребёнок воспримет это как-то негативно. Как угрозу. И... Да-да-да-да. <св> и просто, ну, отношения будут испорчены, да. Хотя можно было бы этого избежать.
2: Но, опять-таки, главная рекомендация — говорить об этом спокойно, mm -hmm. без осуждения. Эм, потому что надо понимать, мы все были подростками когда-то, мы знаем, какой там гормональной бури у человека происходит внутри, и как бы не всегда бывает адекватное поведение, и тут родитель, вероятно, может что-то сделать. То есть это надо просто... Эм, нужно просто показывать своему ребенку то, что ты его любишь, то, что он может к тебе обратиться с любым вопросом и не стараться навязывать ему какую-то свою фи философию. Mm -hmm. а, потому что, да, как я говорила раньше, ориентация, ну, её невозможно насильно переменить mm -hmm. ни в одну, ни в другую сторону нужно к этому спокойно относиться. Uh -huh.
1: А если это, допустим, не подросток, а прям вот ребенок? Возможно, он услышал это где-то там от сверстников в садике даже. Ну, может, даже не в садике. Да, либо в фильме в каком-нибудь Да, в в каком то вот,
0: да, Сейчас каждый фильм, который номинирован на Оскар тот же самый, он предполагает, что там будет однополые какие-то отношения. Другой раз человек, и как бы сейчас медиамир, он в целом переполнен этой информацией. И ребенок увидел и приходит к маме говорит, а я тоже.
1: Ну или он приходит и говорит, а я, допустим, не девочка, а мальчик. Ну вот я так сегодня решил. Uh, стоит относиться к этому серьезно? Вот, это, ну, вот такой вопрос. То есть если это ребенок совсем, и он может даже не совсем понимает, что это значит.
2: Ну вот что мы и дело. Дети же живут в фантазийном мире. Mm. Они воображают, они играют, они mm -hmm. примеряют на себе разные роли. То есть не нужно здесь какую-то делать из этого... Ну, не нужно создавать вокруг этого какой-то такой ореол э, запретности, запретности, mm -hmm. да, ненормальности. Mm -hmm. Опять-таки, доверие. Доверие и э, объ, объяснение ребенку того, что э, он любим, он принимаем в любом его виде. И э, В общем, не нужно накручивать лишнего mm -hmm. там, где этого не стоит делать.
0: Ну, накручивать, мне кажется, каждый из нас способен так хорошо. И это сложно контролировать все эти процессы.
1: Слушай, давай, вот, может быть, еще раз вернемся и пройдем, вот закрепим материал, грубо говоря. А в каком возрасте что конкретно должен узнать ребенок о теме секса, о теме, может быть, безопасности собственной личной? Вот если вот разложить по полочкам, допустим, дошкольный возраст, младший школьный и уже подростковый. Угу. А,
2: дошкольный возраст. Э, мы объясняем ребенку правильное название половых органов. Mm. Э, не создаем вокруг них э, загадочность, таинственность, не скрываем, не убираем их с лица тела нашего. Так странно выразилось. Объясняем правила нижнего белья, да, то, что никто не касается тех зон, которые закрыты нижним uh -huh. бельем. Это для малышей, для детей постарше тоже мы ведем разговор о границах, uh -huh. о том, что э, ни никто не выстраиваем, что ребенок должен уметь выстраивать личные границы свои. Uh -huh. Дети подросткового возраста, с ними мы говорим о заболеваниях, передающихся половым путем, uh -huh. о беременности нежелательной, предохранении, да, и также о психологии, о чувствах, о, о любви, о, о эмоциях, о нежности. С детьми постарше можно говорить уже об этом.
0: И мне кажется, ещё детям постарше можно говорить о том, что... Секс — это про уважение к друг другу, что если ты не хочешь заниматься сексом, ты должен суметь сказать «нет». Потому что, как часто всего, чаще всего случается, кто-то из партнеров не хочет, но так любит этого человечка второго, что не, не может отказаться. И надо объяснить ребенку, что нормально говорить «нет».
2: Да, да, абсолютно. Точно это как раз относится к теме личных границ, А, ну И также, конечно же, да, еще немаловажный вопрос, который я забыла осветить, mm -hmm. это выстраивание доверительных отношений, объяснение ребенку, это тоже с маленького возраста, и постоянно напоминать об этом нужно, что а, ты с любым вопросом можешь подойти к нам, а, мы тебя любим, мы тебе доверяем и а, очень ценим то, что ты обращаешься к, к нам с вопросами, любыми волнующими тебя. Mm -hmm.
1: Но ну, это важно, наверное, не только в теме секса и в теме полового воспитания, но и, в принципе, для воспитание. того, чтобы да, климат в семье был правильный и приятный, чтобы личность выросла здоровой и без комплексов каких-то.
0: Да, абсолютно точно. В общем, дорогие наши слушатели, не бойтесь говорить с детьми о сексе. Вы тем самым не подвергнете его опасности. Половое воспитание способно защитить вашего ребенка, и информация никогда не будет лишней. Главное, дозировано, главное... В правильной форме. В правильной форме, да. в правильном тоне, спокойно. Если вы сами не можете рассказать на ту или иную тему своему ребенку, то обращайтесь к специалистам. Они, они помогут, они расскажут, и Всё будет хорошо.
1: Да, это поможет избежать, возможно, очень многих проблем в будущем и э, у вас, и у вашего ребенка. Спасибо, Мила, это было очень познавательно и очень интересно, на самом деле, даже для нас, Вот, потому что мы тоже будущие мамы.
0: Да, это непростой разговор, но он требует усилий, но он нужен.
2: Да, разговор действительно непростой, но очень важный, который помогает э, вырасти детям здоровых, э, mm -hmm. любящих, нежных, умеющих давать э, любовь и получать её взрослых.
0: Спасибо нашим слушателям, что были с нами. Мы надеемся, что этот подкаст оказался для вас очень полезным, и вы обязательно поделитесь со своими мыслями с вашими друзьями просветите ваших детей. Это был подкаст «По душам». Слушайте
1: нас на всех удобных для вас подкаст-площадках.
0: А с вами была Мила, Нина и Арина. Всем пока! Всем пока! Всем пока. Подкаст «По душам» — место для душевных
1: разговоров.